0: Selamat pagi adik-adik Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap bahwa semua kita selalu dalam lindungan Tuhan Kita selalu segar bugar Dan selalu suka cita menyambut minggu tiap minggu Adik-adik tidak terasa ya Hari minggu ini adalah hari minggu terakhir kita Menjalani sepanjang minggu di bulan April ini Tentu adik-adik punya Banyak cerita yang ingin dibagikan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat Namun kita harus ingat dulu bahwa kita masih dalam masa pandemi covid Jadi simpan dulu ya cerita adik-adik Nanti kalau sudah semua berlalu Maka kita bisa bagikan cerita kita ini kepada tiap-tiap teman kita Kakak layan kita mungkin Atau mungkin kepada orang tua kita Oke adik-adik Mari kita bersama-sama beribadah dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna GPIB WA Supratman di tanggal 26 April ini. Ini memasuki minggu ketiga sesudah pasca. Karena itu, mari kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita beribadah bersama, memuliakan nama Tuhan, mengingat akan karya Tuhan dan bersama-sama juga belajar dari Firman Tuhan. Supaya dengan demikian, di tengah-tengah kita sedang menghadapi kondisi seperti ini, kita tidak cepat sekali menyerah. Tapi tetap terus berjalan di dalam perang kebenar firman Tuhan. Seperti pujian yang sebentar lagi kita akan dengarkan, pujian ini kembali memberikan kita semangat baru. Bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam perang firman Tuhan. Kita akan senantiasa mengalami sukacita, walaupun itu kita sedang mengalami juga kondisi-kondisi yang tidak bersahabat dengan kita. Yuk adik-adik, mari kita bersama-sama mendengarkan pujian, mari berjalan dalam terang Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa Sementara kita akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan Yang kita akan sama-sama baca dan dengarkan Mari kita berdoa Tuhan di sorga kami bersyukur kepada Tuhan Kalau pada hari ini memasuki minggu yang keempat Minggu yang terakhir di bulan April ini Setiap kami, adik-adik teruna maupun para pelayan teruna Bahkan orang tua kami masih diberikan kekuatan dan kesegaran untuk boleh bernafas dan menikmati berkat-berkat Tuhan di hari ini. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Di minggu ini kami rindu kami kembali disegarkan dengan firman Tuhan yang menolong kami, yang menguatkan kami berjalan di tengah-tengah badai hidup persoalan-persoalan istar kami. Bila firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan, Kami mengimani bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami, sang pembebas dari tiap-tiap pergumulan dan konflik-konflik yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya berjalan dalam terang Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membebaskan kami di tiap-tiap persoalan, bahkan melatih kami menjadi pribadi yang kuat dan tangguh menghadapi setiap persoalan, bahkan konflik yang ada secara kami. Tolonglah kami Tuhan, bimbinglah kami melalui roh kudus Tuhan untuk kami bisa belajar merenungkan firman Tuhan pagi ini dan sekaligus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan pelaku firman Tuhan yang seterus menerus setia melakukan firman Tuhan dan pada akhirnya nama Tuhan dipemuliakan melalui diri kami. Berbicara kepada kami Tuhan, dan tolong kami untuk boleh kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Terpujilah Engkau, Sang Allah firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini, di dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pagi ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah peristiwa yang juga terjadi pada umat Israel. Namun adik-adik sebelum Kakak Yance membawa kita dalam renungan kita pagi ini, Kakak ingin bertanya kembali pada adik-adik. Bagi adik-adik yang sudah mendengar renungan yang minggu lalu, kira-kira adik-adik dapat pesan apa? Dari firman Tuhan yang minggu lalu, Kak Yance juga bagikan kepada adik-adik. Masih ingat? Nah, kalau tidak ingat, Kak Yance sini hanya memberikan garis besar saja dari bahan ibadah hari Minggu, peskutuan teruna yang lalu kita sama-sama pelajari. Dalam kitab Keluaran. Pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 13. Kita sama-sama mengingat akan sebuah peristiwa penting yang mana pada saat itu Musa dan Harun mempertontonkan sebuah keajaiban pada Raja Firaun. Kalaulah minggu lalu kita belajar bagaimana Musa dan Harun mempertontonkan dengan tongkat yang mana sebelumnya Allah sudah mengutus mereka untuk menunjukkan kepada firaun bahwa ada pribadi Allah yang lebih berkuasa dibandingkan pemerintahan Mesir pada waktu itu. Singkat cerita, raja firaun melihat peristiwa besar itu di mana tongkat Musa berubah menjadi ular. Tetapi tidak serta-merta, Raja Fir'aun percaya dan tunduk kepada Musa dan Harun. Dia membawa orang-orang yang dia percayai untuk menunjukkan hal yang sama kepada Musa dan Harun. Maka orang-orang alih-alih jampi itu Orang-orang dipercaya itu datang kemudian mempertontonkan hal yang sama. Di mana tongkat mereka pun berubah menjadi ular. Tapi yang uniknya dan dahsyatnya adalah tongkat Harun, tongkat Musa dan Harun itu justru memakan dari tongkat-tongkat para ahli-ahli sihir pada waktu itu. Nah adik-adik kita bisa belajar di bagian ini. Bahwa terkadang memang peristiwa-peristiwa ajaib, peristiwa-peristiwa spektakuler itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan kakak layan, maupun kehidupan adik layan terunah. Tetapi peristiwa-peristiwa itu pun juga bisa juga tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, apa sih yang bisa kita ambil dari perjalanan bangsa Israel pada minggu lalu? Di situ kita belajar bahwa ada atau tidak adanya peristiwa-peristiwa besar tidak akan mempengaruhi akan iman kita kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita bisa bangun pagi dan bernafas dengan segar, itu juga sebuah keajaiban. Karena apa? Di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini kita bisa melihat Ada orang-orang di luar sana yang harus terbaring lemah di rumah sakit. Bahkan untuk ketika mereka memasuki hari baru pun, mereka bersyukur bisa memasuki hari itu. Karena mereka berjuang untuk melawan virus ini. Nah adik-adik, kita belajar dari pengalaman minggu lalu, bahwa kita dilatih untuk tetap senantiasa percaya kepada kuasa Allah. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Yang kedua, bagaimana kita bisa percaya? Yaitu karena kita belajar senantiasa dekat dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, doa, belajar untuk melatih diri kita. Meskipun kita tidak bisa berkumpul, bersekutu, bersama-sama seperti yang biasa-biasa terjadi. Tapi ketika kita ada di rumah, Waktu bersama dengan Tuhan itu seharusnya lebih banyak. Dan yang ketiga, kita belajar untuk senantiasa mengalahkan Tuhan. Adik-adik bisa mengambil komitmen pribadi untuk senantiasa mengalahkan Tuhan. Saat kita merasa jenuh, mari datang kepada Tuhan berdoa, meminta supaya Tuhan menolong kita menghalaukan segala kejenuhan itu dan menggantikan dengan sukacita Amin -adik Adi. nah pagi ini kita akan belajar dari satu bagian eh, firman Tuhan yang lain tetap dalam perjanjian Lama di minggu yang kedua minggu yang ketiga sesudah Pasca ini kayakan akan membagikan satu bagian firman Tuhan silakan adik-adik yang bawa Alkitab buka alkitabnya yang bawa Alkitab elektronik, coba buka alkitab elektroniknya. Minggu ini kita akan membaca dari perjanjian lama juga, lebih tepatnya dari kitab Yeheskiel, pasal yang ke-36, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kakak ulang, Yeheskiel, pasal 36, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Jika adik-adik sudah menemukan Yesaya pasal 36 ayat 1-7, maka kakak akan membacakan buat kita semua. Yesel 36 ayat yang pertama. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Begilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi beli kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, Begilah firman Allah, oleh karena, ya, sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi, dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncinkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarkan firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, berinlah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuhanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya. Dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan. Sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel. Dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit. Kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Bila firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cumburuanku. Oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Bersama-sama kita akan membacakan ayat yang ketujuh. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah firman Tuhan. berbagi setiap kita yang belajar untuk mendengar, belajar juga untuk taat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau beberapa waktu lalu, di tengah-tengah kita mengalami pandemi COVID ini, mungkin kita orang yang suka buka-buka YouTube, kita pernah melihat, Ada salah seorang hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa tepat pada peristiwa Pasca 12 April 2020, beberapa minggu lalu, COVID-19 ini akan berakhir. Itu kata seorang hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa wabah virus COVID-19 ini akan berakhir tepat Pada saat umat Nasrani merayakan paskah 12 April 2020. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah nubuatan itu terjadi? Apakah yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu benar? Tepat pada tanggal 12 April, peristiwa Pasca, nubuatan wabah virus COVID itu hilang. Atau tidak ada sama sekali? Ternyata tidak. Nah adik-adik, kakak di sini bukan mengajarkan kita untuk menghakimi orang. Tetapi dari peristiwa beberapa waktu lalu kita belajar bahwa pentingnya kita sebagai anak-anak teruna tidak mudah untuk percaya. itulah pentingnya kenapa adik-adik teruna terus diminta untuk belajar firman Tuhan meskipun kita berada di rumah saat ini bukan berarti kita bermalas-malasan untuk belajar firman Tuhan itulah perjuangan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah kondisi kayak seperti ini adik-adik nah, melihat dari konteks bacaan kita pagi ini dalam Yesaya pasal 36 ayat 1, sampai 7. Kayance hanya ingin memberikan sedikit gambaran tentang siapa si Eskiel itu. Eskiel itu adalah nabi yang punya nama sebenarnya atau punya arti dari nama Eskiel itu. Jadi nabi Eskiel itu namanya berarti Allah menguatkan. Nah Eskiel ini berasal dari keluarga para imam juga yang tinggal di Yerusalem. Dia juga mendapat pendidikan dari imam yang ada di bait Allah. Jadi kita bisa melihat gambaran besarnya bahwa Nabi Yabesqal ini lahir, tumbuh besar di lingkungan para imam. Dalam pertumbuhan dia, dalam perkembangan dia sebagai seorang pribadi yang sedang tumbuh dan belajar di lingkungan para imam, Di satu sisi kita juga melihat bahwa kejatuhan Yerusalem itu menandai bahwa disitulah titik layanan Nabi Yehezkel. Disitulah uh, Yehezkel ditempatkan Allah, diutus Allah untuk bernubuat. Nah, dalam pembacaan kita dalam konteks pasal 36 ini, kita melihat bahwa Yehezkel dipakai Allah untuk menubuatkan kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Allah bahwa Allah sendiri yang akan memulihkan bangsa Israel kembali kalau kita melihat dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-36-35 kita bisa melihat bahwa ada banyak peristiwa perisiwa yang terjadi di bagi umat Israel ada banyak tekanan, ada banyak sekali penindasan khususnya dari luar bangsa Israel Sehingga akhirnya bangsa Israel ini mengalami konflik pribadi. Maksudnya adalah konflik di mana mereka antara percaya atau tidak dengan kuasa Allah. Nah dalam pasal 36 ini Allah meneguhkan kembali dari rasa kekhawatiran, rasa tidak percaya umat Israel terhadap pemeliharaan Allah. Nah adik-adik, dalam bagian pembacaan kita, kita bisa melihat di dalam bagian itu. Dalam ayat yang kedua, dikatakan bahwa bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Karena memang mereka sendiri telah menajiskan tanah Israel dengan kekerasan dan pember pemberhalaan. Itu dilakukan oleh orang-orang dari suku Yehuda. Nah, teman-teman, kita bisa melihat kenapa bangsa Israel kehilangan tanah pusaka itu. Sederhananya adalah karena umat Israel telah melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa? Bangsa Israel telah memberontak kepada Allahnya sendiri. Sehingga Cara Allah mendidik umat Israel adalah dengan cara seperti itu. Salah satunya adalah mengambil tanah pusaka itu melalui orang-orang di luar bangsa Israel yang menjajah masuk merebut tanah itu satu persatu. Padahal seharusnya tanah milik pusaka itu milik Israel. Namun karena mereka telah jauh dari Allah, telah memberontak kepada Allah, Maka Allah mengizinkan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah itu datang menduki tanah itu dan bahkan merebut tanah itu dari Israel. Nah adik-adik dalam pembacaan kita di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini kita bisa melihat bahwa Allah memberikan peneguhan kembali. Allah memberikan harapan melalui nubuatan Nabi Hezkel. Ia berjanji bahwa Ia akan melawan sendiri musuh-musuh Israel itu. Allah yang akan menghukum Edom serta bangsa-bangsa lain yang selama ini telah menjadi lawan Israel. Allah sendiri yang akan mengadakan, menunjukkan keadilan dengan menghukum bangsa-bangsa yang selamanya telah berbuat jahat, bahkan menghina dan menyengsarakan umat Israel. lalu Allah sedih juga yang akan merebut tanah pusaka itu dan mengembalikannya kepada umat pilihan Allah, yaitu Israel sendiri. Israel akan kembali seperti dulu ketika Daud berkuasa, bahkan lebih daripada itu. Artinya apa? Allah ini meneguhkan dan menegaskan bahwa jika umat Allah, umat Israel percaya kepada Allah, berserah kepada Allah, taat kepada Allah, maka segala milik pusaka yang telah direbut oleh bangsa-bangsa yang tidak mengalah Allah itu, Allah sendiri yang akan kembalikan kepada umat pelianya, kepada umat Israel. Adik-adik dalam peristiwa ini kita belajar, meskipun umat pelian Allah, yaitu bangsa Israel pada masa itu, begitu mengalami banyak tekanan, penindasan, pembuangan dan sebagainya. Tapi Allah sang pemilik itu tetap setia kepada janjinya bahwa penderitaan bangsa Israel itu akan berlalu. Nah, Adik-adik, kita telah belajar dari peristiwa ini. Seperti tema Di minggu yang ketiga sudah pasca dalam ibadah hari Minggu persaudaraan teruna ini adalah Allah yang membebaskan Allah yang membebaskan Allah juga pembebas mental dan spiritual kita. Artinya apa? Bahwa Allah sendiri yang akan membebaskan kita. Kata bebas kalau kita menarik dalam kamus bahasa Indonesia KBBI. Kata bebas itu berarti dilepaskan dari sesuatu yang memenjarakan. Sesuatu yang membuat kita tidak bisa bergerak, tidak bisa leluasa. Sesuatu yang membuat kita justru tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah kata bebas. Namun bukan berarti dalam konteks kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Kata bebas itu bukan berarti bahwa kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Karena kita tahu bahwa yang kita mau belum tentu itu juga yang Allah mau. Nah dalam konteksnya kita belajar bahwa Allah sendiri yang menjadi pembebas bagi umatnya. Melepaskan mereka dari semua penindasan itu, mengembalikan tanah pusaka yang Dulunya pernah menjadi tanah, menjadi tanah milik bangsa Israel, lalu direbut, lalu diambil oleh bangsa-bangsa yang tidak menang Allah. Tetapi Tuhan atau Allah kembali yang membebaskan, Allah kembali yang mengembalikan tanah pusaka itu kepada Israel. Dan sekaligus Allah juga yang akan membebaskan mental dan spiritual umat pilihannya. dari mereka yang mengalami mengalami penindasan sehingga mereka mempertanyakan di manakah Allah? Kapan Allah akan menolong kita? Itu bisa menjatuhkan mental kita. Bahkan kehidupan rohani mereka pun juga pada akhirnya menjadi kehidupan rohani yang hancur karena rasa tidak percaya kepada Allah itu. Dan dalam bagian ini Allah memulihkan semuanya itu. secara mental dan secara spiritual artinya apa Allah memulihkan karena menunjukkan bahwa Allah itu memperhatikan kesulitan dan kesusahan umatnya maka pada waktu Tuhan Allah akan bertindak membebaskan mereka dari penindasan tapi sekaligus Allah memulihkan kehidupan rohani mereka spiritual mereka bahwa bersama dengan Allah mereka mampu melewati badai demi badai yang sering mereka alami nah adik-adik peristiwa bagian ini belajar kita belajar bahwa yang pertama kita belajar bahwa Tuhan adalah pribadi yang satu-satunya kita dapat andalkan dalam menghadapi masalah adik-adik belajar di peristiwa bangsa Israel tadi Tadi Kak Yanceh bilang bahwa bisa jadi bangsa Israel itu kurang percaya atau sudah tidak percaya lagi dengan Allah. Itu konflik yang terjadi pada umat pilihan Allah waktu itu. Sudah mengalami penindasan, sudah mengalami penamai pembuangan, tentu sesuatu tidak menyenangkan. Nah dalam perjalanan hidup kita pun mungkin juga sama dengan bangsa Israel. Contohnya, sudah satu bulan lebih kita melewati masa pandemi ini di rumah kita mulai merasakan kejenuhan-kejenuhan. Satu minggu berlalu, dua minggu berlalu, dan minggu-minggu selanjutnya berlalu mulai ada kejenuhan, mulai ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Kapan badai ini akan berlalu? Kapan pandemi COVID ini akan berlalu? Kapan aku bisa berjumpa dengan teman-temanku di sekolah, teman-temanku di persekutuan teruna? Kapan aku bisa bersama-sama membagikan sukacitaku kepada kakak layan, bahwa teman-temanku yang ada di sekolah dan juga yang ada lingkungan rumah kita? Adik-adik, pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi menimbulkan konflik dalam diri kita. Dan kalau itu tidak segera diatasi, maka itu akan berimbas kepada kerohanian kita. Bisa jadi karena kita sudah jenuh, kita sudah merasa lelah dengan kondisi itu, akhirnya apa? Kerohanian kita itu juga menjadi lelah. Artinya, kerohanian kita pun sudah tidak terjaga lagi. Kita malas untuk bersaat teduh, kita malas untuk membaca Alkitab, kita malas untuk berdoa, kita malas melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pertumbuhan rohani kita perhatikan adik-adik kesehatan mental itu bisa berdampak juga kepada kesehatan spiritual Demikian juga sebaliknya sebelum itu terlambat maka belajar peristiwa ini ingatlah bahwa Allah itu adalah pribadi yang setia dan dia yang akan menjadi pembebas dalam Menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita alami saat ini. Yang kedua kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Karena itu kita diminta untuk taat kepada perintah Allah. Ketika kita menghadapi masalah, jangan lari dari masalah itu. Ketika kita berkonflik dengan diri sendiri atau berkonflik dengan orang lain, baik melalui media sosial atau apapun, jangan lari dari masalah itu. Jangan lari dari konflik itu. Tapi belajar berani menghadapi konflik itu. Karena kita percaya, kalau Allah yang dahulu telah melebaskan umat Israel dari pembuangan, dari penindasan, maka Allah yang sama, yang saat ini juga bersama dengan kita, adalah Allah yang mampu juga menolong kita untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam tiap-tiap masalah dan konflik yang kita hadapi. Pelajaran yang ketiga, kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan atas segala pimpinan penyertaan Tuhan dalam menghadapi masalah dan konflik. Tidak mudah adik-adik bagi era milenial sekarang, bagi generasi milenial sekarang. menghadapi konflik. Terkadang kita cepat sekali untuk menghindari konflik, supaya kita tidak berurusan lebih panjang dengan konflik itu. Tapi ingat adik-adik, semakin kita lari, maka konflik itu akan semakin mengejar kita dan mungkin bertambah luas, sehingga akhirnya kita tidak berdaya lagi untuk lari dari konflik. Kerimanan Tuhan pagi ini menolong kita untuk kita belajar menghadapi konflik itu. Dengan berserah kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu. Dan percayalah bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong dan membebaskan kamu dari masalahmu. Nah, adik-adik tugas kita untuk minggu ini, baik kelas EK maupun kelas Bui, tolong dicatat. Yang pertama, Adik-adik silakan buat dan tuliskan konflik-konflik apa yang adik-adik sedang hadapi saat ini. Sekali lagi, yang pertama konflik-konflik apa, konflik-konflik apa yang sedang adik-adik alami? Dalam minggu ini mungkin, minggu yang lalu atau minggu-minggu sebelumnya, dalam masa-masa kita mengalami e, bekerja di rumah belajar di rumah tentu ada konflik-konflik ada masalah-masalah. Nah tuliskan itu dalam lembaran e, buku buku adik-adik. Yang kedua apa solusi dari konflik-konflik itu yang sudah atau yang belum? Sederhananya adalah, yang pertama, kalian tulis konflik-konflik apa yang sedang kalian alami, baik minggu ini maupun beberapa minggu yang lalu. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi konflik itu? Bagaimana cara kalian mengatasi konflik itu? Nah, masing-masing silakan buat satu, dua atau tiga konflik-konflik. dan dua atau tiga cara mengatasi konflik. Oke, paham adik-adik? Nah, itu tugas kalian minggu ini. Kata harap, minggu depan, di bulan Mei, kita bisa sama-sama mendiskusikan, walaupun mungkin tidak bisa langsung bertemu, tapi bisa jadi adik-adik bisa chat kepada kakak yang yang adik-adik kenal, bisa chat. kepada mereka apa kesulitan apa konflik yang kalian alami kemudian kalian temukan cara mengatasi konflik itu dan bersyukurlah yang terakhir yaitu kalian tutup dengan bersyukur kepada Tuhan kalau justru dengan konflik-konflik itu dengan masalah-masalah itu kalian terlatih untuk berani menghadapi konflik bukan lari dari konflik paham adik-adik? nah kalau sudah paham Mari kita bersama-sama menutup ibadah hari Minggu Persekutuan Terumah ini. Kita masuk dulu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolonglah kami supaya kami belajar untuk senantiasa mengalahkan Tuhan. Belajar juga di dalam kami mengalahkan Tuhan kami tetap belajar untuk berani menghadapi konflik-konflik baik -konflik dalam diri kami. maupun konflik ada di luar kami. Tolong kami Tuhan supaya kami menghadapinya dengan cara kami mengalahkan kuasa Tuhan, percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan mengatasi konflik itu adalah yang terbaik untuk kami. Tolong kami supaya kami belajar melakukan beberapa proyek yang sudah diberikan oleh kakak layan kepada adik layan dalam sepekan ini. Terima kasih Tuhan dan tolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang terus menghidupi, bersaksi di tengah-tengah lingkungan keluarga kami dulu. Di tengah-tengah orang tua dan suruh-suruh kami, kami bisa menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kehidupan kami para adik-adik layan. Berkatilah, kalaupun kami masih harus di rumah untuk sekian minggu ke depan, Karena situasi ini, Tuhan tolong berikan kami semangat dan juga daya kreasi yang terus-menerus ada dalam diri kami. Supaya dengan daya kreasi itu kami tidak merasa jenuh, kami tidak merasa bosan. Tapi kami punya semangat yang baru terus-menerus untuk bisa mengembangkan diri kami. Di tengah-tengah kami sedang belajar dan berkarya dari rumah. Tuhan di surga kami juga berdoa untuk orang tua, orang tua, adik layan, Tuhan juga berkati. Mereka yang sedang bergumul karena ketidakmampuan ekonomi mereka ketika ada banyak sekali permasalahan, ada banyak sekali penangguhan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kami dan orang tua kami mengalami dampak. Kami berdoa, Tuhan menolong supaya engkau memulihkan. Orang tua kami yang masih Tuhan percayakan untuk mengerjakan karya-karya Tuhan dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan juga berkati, supaya mereka juga bisa menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Pelihara kesatuan mereka juga dan jagai. Berkati juga saudara seluruh, seluruh kami, baik kakak maupun adik yang dalam kondisi ini juga harus mungkin mengerjakan segala sesuatunya di rumah. Tuhan juga berkati, supaya mereka juga tetap mengalami sukacita dan terus menemukan daya kreasi-kreasi baru di tengah-tengah mereka menghadapi Pandemi ini, kami juga berdoa untuk kedua kakak kaya Tuhan juga berkati. Meskipun kami juga harus berkarya, bekerja dari rumah, sebagian kami berdoa supaya Tuhan tetap terus bikin kami kekuatan. Terhadap kakak layan yang terus harus bekerja di luar rumah, Tuhan juga berkati supaya tetap Tuhan proteksi kesehatan mereka baik pergi maupun pulangnya. Tuhan kami berdoa untuk iba untuk program pengurus pelayan PT ke depan. Kalaupun memang beberapa bulan ke depan kami masih berkarya di rumah, Tuhan tolong supaya tetap kami saling mendoakan, kami saling memperhatikan, supaya badai ini segera berlalu dan kami bisa bertemu, bisa beribadah kembali, dan mensyukuri segala karya Allah dalam ibadah itu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan gereja, berdoa juga Tuhan untuk Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta yang Cetua bersama dengan keluarga Tuhan dan berkati demikian juga dengan para majelis bersama dengan keluarga Tuhan juga berkati seluruh rekan-rekan sepelayanan Tuhan juga berkati bersama dengan keluarga, biar di tengah-tengah pandemi ini kami tetap bisa berkarya menunjukkan sesuatu yang berguna, bermanfaat meskipun kami harus mengerjakan semua di rumah. Tuhan, kami berdoa untuk eh, rencana bantuan kepada anggota jemaat yang mengalami dampak dari COVID ini. Berdoa supaya tim yang ada, Tuhan menolong mereka dalam pengelolaan dan pendistribusian bantuan kepada anggota-anggota jemaat kami yang terkena dampak. Kami bersyukur untuk tiap-tiap orang yang telah berpartisipasi mengambil bagian untuk meringankan beban dari sesama kami sebagai anggota jemaat. Tuhan kami berdoa untuk seluruh uh, pelkat dan juga seluruh uh, anggota jemaat dalam tiap-tiap pergumulan Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan kami berdoa juga untuk bangsa negara kami, Tuhan berkati bangsa kami dalam usaha pemulihan dari pandemi COVID ini. Perjuangan kami bersama-sama, kami percaya kalau kami tetap taat, setia, maka Tuhan yang akan menolong kami dalam pemulihan ini. Kami juga berdoa untuk NTB, Tuhan juga berkati pemerintahan kami, berkati segala upaya usaha pemerintah dalam memutus mata rantai COVID ini. Dan berkati juga kami sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat NTB untuk kami belajar taat dengan setiap kebijakan himbauan pemerintah untuk kita. demi dan kebaikan sesama kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berpuasa Tuhan berkati mereka dan pakai kami juga untuk menghargai teman-teman kami, sahabat-sahabat kami tetangga-tetangga kami yang sedang menjalani ibadah puasa berdoa supaya kami tetap bisa menghadirkan kasih itu di tengah-tengah suasana berpuasa ini terima kasih ya Tuhan Kami menyerahkan sepekan ke depan. Tuhan memberkati dan menyertai perjalanan kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami sayangi dan juga bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang doa kami yang kami naikkan, yang kami persembahkan, yang kami yakini kepada Allah Bapa kami yang telah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Batanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami seperti engkau telah kasih kami.